0: Hallo, 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 hallo. Test, Test, Test. Nein, Spaß. Das ist schon die richtige Aufnahme. Hallo und herzlich willkommen zu auf Messerschneide. Mein Name ist Felix Riemenschneider und mir gegenüber im gleichen Raum sitzt meine Schwester Julia Riemenschneider. Hallo Julia. Wir hatten ja eben schon eine ausführliche Testaufnahme und jetzt
1: Warum haben hat wir diese Testaufnahme, die Maschine so viel Spaß gestellt. gemacht.
0: Nee, weil wir ein neues Gerät haben, was wir ausprobiert haben und wir hoffen natürlich auch, dass das heute zu einem besonders crispen, crispy Sounderlebnis für euch sorgt an euren Bluetooth-Boxen oder an euren Bluetooth-Kopfhörern.
1: Oder auch die ganz normalen retro Kopfhörer mit Kabel.
0: Die darf man auch benutzen. Man sollte jetzt nämlich auch nichts äh, einfach äh, übermäßig äh, wegschmeißen oder Julia?
1: Gestern war Black Friday, vielleicht hat der ein oder andere zugeschlagen, aber ansonsten steht ja auch schon wieder bald Weihnachten vor der Tür.
0: Der Wunschzettel darf an dieser Stelle schon langsam begonnen werden.
1: Genau wie unsere heutige Folge, die kann jetzt auch mal starten. Ähm, genau, letzte Folge war unser Telefoninterview mit Lea Mitter zum Thema Sozialdienst nochmal. An der Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön. Ich fand es äh, wirklich nochmal sehr interessant, unser Gespräch und aufschlussreich. Hat Spaß gemacht, hat mir schon länger nicht mehr.
0: Genau, war eine gute Ergänzung auf jeden Fall zur vorletzten Folge mittlerweile.
1: Genau. Und jetzt heute, bevor wir mit unserem brandaktuellen Thema starten, nochmal ein kleines Sorry schon an der Stelle, wie ihr es vielleicht hört. Felix und ich sind ein bisschen verschnupft. Wir waren irgendwie doll erkältet die letzten Tage, ja. haben unsere eigenen ams Wintertipps nicht so ganz beachtet und unseren Wintercocktail nicht regelmäßig genug getrunken. I don't know. Auf jeden Fall hat es uns ein bisschen erwischt und deswegen reden wir so, wie wir reden heute.
0: Etwas nasaler. Aber wir versuchen uns nicht, die Nase zu putzen hier. Währenddessen haben vorher noch mal eine schöne Ladung, keine Werbung, Nasi Wien reingeballert. gibt natürlich auch andere gute Nasentropfen, aber...
1: Das sind schon mit Abstand die Besten und die, die am schnellsten süchtig
0: machen. Ja, unser Vater war auch mal Nasentropfen abhängig, kann man ja an der Stelle auch mal ganz offen sagen.
1: Aber er hat es geschafft.
0: Er hat den Absprung geschafft und ist jetzt schokoladesüchtig. <lacht> <lacht> okay, Julia. Aber vielleicht auch ganz passend zum Black Friday, der gestern war. Also wir nehmen hier am Samstag auf. Ähm, am Black Friday wird ja viel konsumiert. Da wird das ein oder andere elektronische Gerät im Haus äh, ersetzt. Und was passiert, wenn man viele neue
1: Sachen kauft, Julia? Man hat immer mindestens doppelt so viel Verpackungsmüll, den man wegschmeißen muss. Genau, man
0: hat viel Müll. Ne? Und dann äh, ist ja auch sag ich mal, ein Thema, was mir relativ zeitnah aufgefallen ist, als ich im Krankenhaus angefangen habe zu arbeiten, da entsteht sehr viel Müll. Geisteskrank, ja, also gerade, wenn man sich, sage ich mal, im OP oder so bewegt, da entstehen pro Eingriff wirklich mal ein paar fette Müllsäcke, wo ich mich immer gefragt habe, ach du Scheiße, was machen wir hier eigentlich und wie viel Verpackungsmüll etc. auch bei so einer kleinen Blutentnahme oder mal irgendwie Bronyle legen, also einen venösen Zugang, da ist einfach auf einmal so ein halber Plastiksack Müll auf dem Bett verteilt von einem Patient.
1: Und man wundert sich auch immer, finde ich, wie oft Dinge verpackt werden können. Also wie oft da die Verpackung in der Verpackung, in der Verpackung ist, bis man ja. dann zum eigentlichen Produkt kommt, was man gerade aufmachen wollte. Genau,
0: und das bringt uns ja dann am Ende vielleicht schon zu unserem neuen Thema, beziehungsweise ähm, wir werden jetzt nicht über Müll reden im Krankenhaus, sondern ein bisschen äh, größeren Blick richten. Und zwar eher Richtung
1: Klima, Krankenhaus, also Klima und Krankenhaus und was da alles so abgeht. Genau, wir haben unsere Gesundheitssystemforscher Rucksäcke mal wieder aufgezogen und uns in den Untiefen des Krankenhauses begeben und haben da, sind mal der Klimakrise im Gesundheitssystem und vor allem in den Krankenhäusern auf die Spur gegangen.
0: Genau, das war ein Thema, was wir schon ganz lange auf dem Schirm hatten am Ende des Tages. Hat uns jetzt eine, eine Nachricht aus dem schönen Österreich, ähm, Grüße gehen raus an alle Hörer aus Österreich, ähm, nämlich dazu gebracht, dass wir das Thema jetzt sozusagen für die Folge ausgewählt haben. Und zwar gab es da vom 24.10. eine Nachricht in den ja, Nachrichten und zwar die Klimastrategie als Fahrplan für ein klimaneutrales äh, Gesundheitswesen wurde dort vorgestellt. Und zwar ist es in Österreich so, dass der Gesundheitssektor ungefähr 7% für den CO2-Ausstoß ähm, des CO2-Ausstoßes ausmacht und die haben im Endeffekt einen Fahrplan halt festgelegt, wie das Ganze bis 2040 dann klimaneutral gestaltet werden kann und wie das umgesetzt werden soll.
1: Genau, und es wurde vor allem auch ein ordentlicher Batzen Geld mit 350 Millionen Euro festgelegt, der eben dazu beitragen soll, dass Krankenhäuser umgerüstet werden, dass äh, Energieeffizienz geschaffen wird, dass zum Beispiel sämtliche Glühbirnen ausgetauscht werden sollen, was man eben auch so aus dem eigenen Haushalt kennt. Und ja, das kleiner Callback vielleicht nochmal hier an der Stelle, ähm, beruft sich natürlich alles auf das Pariser Abkommen von 2015. Ähm, das war ja so der große Meilenstein, von den verschiedenen Staaten der Welt, als beschlossen wurde, dass man eine CO2-Reduktion im globalen Sinne erreichen möchte. Es kam zum Zusammenschluss von vielen verschiedenen Ländern, die sich zum Ziel gesetzt haben, dass man eben, um die Erderwärmung zu stoppen, Klimaneutralität schafft und somit die Erderwärmung auf 1,5 Grad beziehungsweise besser auf 2 Grad bis 2100 beziehungsweise 2100, sagt man das so?
0: Ja, bis 2.100. Erreichen will. Ja, genau, aber genau, besser 1,5 als 2, du hast gerade andersrum gesagt.
1: Ja, also natürlich auf jeden Fall, je mehr, desto besser. Also man will erreichen, nee, dass ich die... Je weniger, desto besser. Ja, oder je mehr Reduktion man erreicht, ja, genau. desto besser. Sehr gut. Ja, sehr gut, also nochmal zusammenfassend. <lacht> ja. Also Beschluss war es letztendlich 2015, dass man bis 2.100 erreichen will, dass die Erderwärmung sich auf maximal zwei Grad beschränkt im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Ne, also 1850
0: bis 1900. Ne? Genau. Also, so. Das läuft ja auf jeden Fall sehr gut, wie wir jetzt gerade wieder an den schönen südamerikanischen Temperaturen sehen können, die da jetzt irgendwie schon 50 Grad irgendwie in Brasilien haben und wo es überall brennt. Aber gut, wir gucken jetzt nicht so weit äh, in den Süden, sondern wir bleiben natürlich in Deutschland. Und da wird natürlich schon seit vielen Jahren auch die ganze Treibhausgasemissionen erfasst, ne, nach Sektoren gegliedert. Und wir schauen uns jetzt mal, sag ich mal, den Gesundheitssektor heute an, aber die, einfach nur um das nochmal so ein bisschen in Relation zu setzen, die, sage ich mal, die Big Player oder wo wir am meisten CO2 ausstoßen, ist natürlich die Energiewirtschaft, die Industrie und der Verkehrssektor, gefolgt von Gebäude und Landwirtschaft. Und was wahrscheinlich die wenigsten von euch wissen, wo gliedert sich da das Gesundheitswesen ein? Es kommt noch vor den äh, Sektoren Flugverkehr und Schwerindustrie, was ich sehr interessant fand. Also wenn man sich mal überlegt, dass äh, alle Flugzeuge, die in Deutschland abheben, weniger CO2 ausstoßen als die Krankenhäuser. Das fand ich schon, sag ich mal, interessant. Oder zumindest beeindruckend eine beeindruckende eine, Zahl.
1: Beeindruckend auf eine negative Art und Weise.
0: Wenn wir uns da mal angucken, wie viel Prozent es dann am Ende des Tages sind, das sind irgendwo zwischen 5 und 7 Prozent. Es hängt immer ein bisschen davon ab, welche Quelle man sich da anschaut und was man alles dazu zählt, weil das natürlich ein inhomogener Bereich ist. Da fallen ja auch viele kleine, kleinere Sachen noch dazu, die wir uns gleich genauer angucken. Aber 5 bis 7 Prozent ist ungefähr ein bisschen weniger als im Bereich der Landwirtschaft. Die liegt so bei 8 Prozent und wie gesagt, immerhin noch vor Flug und Schwerindustrie, also Flugverkehr und Schwerindustrie. Und das ist schon, sage ich mal, eine, ein ganz schöner Batzen, Genau. Wenn man sich in Deutschland mal anschaut, wie da die Ziele sind, also wir haben ja gerade angesprochen, Österreich hat da schon konkret in Form gegossene Projekte mit ähm, Ausstieg bis 2040, bzw. Klimaneutralität bis 2040. In diesem Sektor. In diesem Sektor. Auch der Kollege Lauterbach hat natürlich äh, sich mal überlegt, wie kann man denn dieses Thema angehen und hat da im letzten Jahr, äh, kurz vor Weihnachten 12 2022 sozusagen eine Einigung erzielen können bezüglich der Klimaneutralität im Gesundheitssystem, aber es gibt keine konkreten Umsetzungspläne, es ist einfach nur so eine Art, sage ich mal, etwas, auf was man sich einigen konnte, ohne dass das jetzt in Gesetz umgesetzt wurde oder in irgendwelche konkreten Projekte.
1: Genau, also das Bewusstsein letztendlich ist da, aber es hat sich keiner so wirklich konkrete Gedanken gemacht, wie das denn vonstatten gehen soll. Ähm und um jetzt mal zu verstehen, was genau gedreht werden soll am Gesundheitssystem beziehungsweise was in Krankenhäusern besser gemacht werden kann, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren, muss man sich ähm, das Krankenhaus mal gegliedert angucken. Letztendlich werden alle größeren Unternehmen in sogenannte Scopes beziehungsweise Anwendungsgebiete gegliedert. Und äh, dabei gibt es drei große Anwendungsgebiete, ähm, Scope 1 beziehungsweise Anwendungsgebiet 1 sind ähm, diejenigen Emissionen, die produziert werden, direkt von einem Unternehmen beziehungsweise dem Krankenhaus. Ne? Also zum Beispiel alle Fahrzeuge, der gesamte Fuhrpark, der zum Krankenhaus äh, gehört und alles, was dabei ausgestoßen wird an Emissionen, gehört dazu. Aber auch zum Beispiel Anästhesiegase, das fand ich zum Beispiel ganz interessant, das macht gar nicht so geringen Anteil aus. Das sind ungefähr 17 Prozent, die verursachen eben die entsprechenden Emissionen im Gesundheitssystem. Das Anwendungsgebiet 2 richtet sich auf die Elektrizität. Also das sind letztendlich schon indirekte Emissionen, da die Elektrizität ja nicht im Krankenhaus erzeugt wird, sondern extern. Aber der Verbrauch wird dann eben auch nochmal gebündelt erfasst. Also jedes Licht, das man anmacht, jede ähm, Heizung, die man anstellt, letztendlich äh, ist dann in diesem Bereich gebündelt. Das sind 12 Prozent. Und Scope 3 macht dann, was man jetzt schon äh, im Kopf ausrechnen konnte, einmal den größten Anteil aus. In diesem Anwendungsgebiet geht es letztendlich um den ganzen äh, Prozess der Warenherstellung und des Warenverbrauchs. Ne? Also alle Medikamente, die produziert werden, alles, was da an Emissionen produziert wird, aber auch natürlich die Entsorgung dann wieder im Krankenhaus wird dann unter diesem Anwendungsgebiet zusammengefasst und macht dann halt zwei Drittel mit 70 Prozent aus. Genau. Gibt es auch noch eine schöne Grafik, die werden wir euch auf jeden Fall bei Instagram dann nochmal ja. zu Gemüte führen. Ich denke, das, was
0: ja das Wichtigste ist, das es halt dieser Scope oder Anwendungsgebiet 1, das ist halt direkt, was im Krankenhaus entsteht und die anderen zwei sind quasi indirekt vor- oder nachgeschaltet, die auf das Krankenhaus einwirken oder das Krankenhaus auf die einwirkt, indem es halt Müll produziert oder etc. Irgendwelche, ja, Folgesachen, Güterverbrauch,
1: etc. Ja, genau. Letztendlich... Wie man das Ganze erfasst, beziehungsweise wie man so einen ökologischen Fußabdruck vom Krankenhaus oder auch von anderen Unternehmen erheben kann, das ist nichts Neues. Schon in den 90er Jahren, also weit vor dem Klimaabkommen von 2015, gab es ein sogenanntes Greenhouse Gas Protokoll, wo man eben gemerkt hat, okay, wir müssen mal irgendwie so ein bisschen in Relation fassen, wer hier wie viele äh, Emissionen produziert. Also irgendwo schon ein alter Hut, der dann immer wieder verbessert wurde in Hand von verschiedenen Protokollen oder Tools, um dann eben zugeschnitten auf das ein oder andere äh, Unternehmen ideal die Treibhausgase und den Ausstoß zu erfassen.
0: Genau, ja, dann hat man sage ich mal mal was in der Hand und das wird heute auch immer noch so verwendet anscheinend mit genau. diesem Greenhouse Gas Protokoll. also kann, das, man, da kann man sich man das vergleichbar machen, genau, ne? quantifizierbar. An verschiedenen Richtlinien, ja. wie was ausgestoßen wird, und dann kann man sich vergleichen und dann entsprechend natürlich auch Ziele setzen. Genau.
1: Und ich weiß gar nicht, hast du das mal gemacht? Es gab ja mal eine Zeit lang auch so Apps oder äh, Online-Tools, wo man ja seinen eigenen ökologischen Fußabdruck berechnen konnte.
0: Nee, habe ich nie gemacht. Hast du es gemacht?
1: Ich habe es mal gemacht, es war sehr erschreckend, muss man sagen. Und also vor allem, wenn man einmal fliegt, glaube ich, im Jahr bist du schon komplett äh, ist schon alles zerschossen. Und es ist weniger als im Krankenhaus. Also ich wissen, und wir arbeiten was, auch noch im Krankenhaus. Was, was ist,
0: wenn man einmal ins Krankenhaus geht, was man da dann alles ausstellt? Das
1: stimmt. Und ähm, so muss man sich das vorstellen. Letztendlich ist es auch nichts anderes. Das ist so ein äh, Protokoll, was man sich runterladen kann, habe ich gesehen. Und dann kannst du das für dein Unternehmen okay. dementsprechend ausfüllen.
0: Sehr gut. So, das war jetzt ja alles ein bisschen allgemein, sage ich mal. Und vielleicht auch ein bisschen schwer zum Teil nachzuvollziehen. Also so ging es mir zumindest, als man sich, wenn man sich diese Scopes-Anwendungsgebiete anschaut, ohne dass man da eine Abbildung zu vor Augen hat. Deswegen schauen wir es uns jetzt mal an einem konkreten Beispiel an. Und zwar haben wir uns da ein Paper angeschaut, wie die Chirurgie im Endeffekt zur Erderwärmung beiträgt beziehungsweise was die da für eine Rolle spielt. Und ähm, was wir ja schon eingangs gesagt haben, was auch, finde ich, immer wieder geisteskrank ist, ist, was eine einzelne OP an Müll produziert. Ne? Und das ist im ungefähr vergleichbar mit dem, eine OP, wie viel Müll eine Familie in einer Woche ähm, produziert, und zwar bevor der Patient überhaupt den Saal betritt. Also bevor der Patient überhaupt in den, Operations, in den Operationssaal reingefahren wird, entsteht schon so viel Müll, wie eine vierköpfige Familie in einer Woche produziert. Und das finde ich schon mal eine krasse Zahl. Einfach nur, um sich das mal ein bisschen vor Augen führen zu können. Und was halt einen sehr großen Anteil von dem sag ich mal, CO2 ausmacht, was halt in so einem OP-Saal entsteht, entsteht im Endeffekt durch Energieverbrauch. Ne? Ein OP-Saal im Vergleich zu einem normalen Krankenhaus Zimmer in Anführungszeichen verbraucht halt drei bis sechs mal so viel Energie ähm, und steht auch noch gleichzeitig zu 40 Prozent der Zeit leer und wahrscheinlich jetzt aktuell noch viel häufiger, weil wegen Pflegemangel sowieso super viele OP-Säle äh, leer stehen. Das können wir ja aus eigener Erfahrung, sage ich mal, bezeugen, Julia, oder? Ja. Genau, und ähm, das ist halt einfach, sage ich mal, der Hauptpunkt. Und was man auch noch gesehen hat, ist, ähm, das jetzt noch mal, wir haben ja vorhin schon mal drauf angesprochen, diese Müllproduktion. Das ist jetzt wieder aufs ganze Krankenhaus bezogen. Von den Müllproduktion her liegt der Krankenhaus und der Gesundheitssektor in Deutschland auf Platz 5 und zum Beispiel in Amerika auf Platz 2, nur hinter der Lebensmittelindustrie. Also die produzieren nochmal mehr Müll. Mhm. Was dann auch noch ein Problem ist in der Chirurgie, sind die viele Instrumente sind ähm, Mittlerweile Einweginstrumente, also früher wurden die nochmal sterilisiert, das heißt quasi in einem speziellen Reinigungsprozess wieder nutzbar gemacht. Und heute sind halt die meisten Produkte, die wir verwenden, sind Einweg und werden einfach nach dem einmaligen Gebrauch weggeschmissen, weil es halt billiger ist, die neu zu kaufen, als wieder aufzubereiten. Und dieser Trend hat sich halt über die letzten Jahre schon, sag ich mal, stark fortgesetzt. Und äh, ja, ist natürlich nicht gut. Außerdem, es gibt keine richtige Abfallentsorgung im op also, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Mülltonnen zur Trennung hast du im OP bis so gesehen?
1: Ja, gar keinen. Also einen.
0: Ja. Also,
1: ein, ein und ein Sondermüll. Und ein Spitzabfall vielleicht noch, damit man sich nicht Ja, gut, tut. aber das, aber ist, das ja ist ja nur aus ist Sicherheit. Ja
0: gesondert, sein. sag ich mal. Aber im Endeffekt gibt es nur einen Müll. Außer es fällt jetzt irgendwie was, sag ich mal, menschliche Produkte oder sowas an. Sonst wird alles in einen Müll geworfen. Egal ob flüssig, Plastik oder was, also, was auch immer, Papier, ja. es kommt alles in eine Tonne. Und da entstehen halt, wie gesagt, immer so drei, vier Müllsäcke pro OP. Was auch noch ein Problem ist, die ganzen Operationsabdeckung und Textilien, ne, das ist alles auch nicht äh, Mehrweg, das ist alles Einweg. Das heißt, der Kittel, den der Operateur zum Beispiel anzieht, der OP-Tisch, wo die Instrumente drauf liegen, der wird ja abgedeckt, das ist alles sind alles Einwegprodukte, zum Beispiel jetzt mal als, vielleicht jetzt hier schon mal kurz reingeschossen mit einem positiven Beispiel, wenn man, als ich in Wien äh, mein praktisches Jahr gemacht habe, da in der Uniklinik war alles Mehrweg, mhm, also krass. die Kittel und die OP-Abdeckung, das war alles äh, gewaschen, mhm. die haben sich, das war ein bisschen strange, auch wenn man direkt so gedacht hat, ey, man ist irgendwie so in den 80er Jahren oder so, weil, weil wahrscheinlich es damals auch so war, ähm, habe ich mir
1: zumindest. glaube, da hat man sich gar nicht umgezogen, wenn man in OP gegangen ist. Ja, weiß ich. Also, ja, okay, gut, du wirst doch, jetzt nicht in Straßenkleidung
0: reingegangen sein.
1: Aber da hat man ja auch, also in den 80ern jetzt nicht, aber man hat ja früher auch noch um OP geraucht oder so. Klar. Da ja, ja noch machen. mehr Emissionen entstanden. Ja, ja, da hat man noch
0: rauchen dürfen. Unser Opa, es gab früher noch, auch noch kleiner Funfact, gab es einfach so einen kleinen Ring, den konnte man sich an den Finger anstecken, wo man dann eine Zigarette reinstecken konnte, damit man während der OP äh, rauchen konnte. Weil die Asche ist ja steril. Ne? Naja gut, aber das tut jetzt hier nichts zur Sache. Also auf jeden Fall, was ich damit einfach nur sagen will oder was auch dieses Paper damit sagen wollte, hier gibt es einfach viel Potenzial, um einfach einzusparen. Ne? Also hier gibt es super viele Ansätze, um einfach einfach nur allein schon die Trennung des Mülls zum Beispiel, ist ja was, was man in Anführungszeichen noch relativ ein, einfach umsetzen kann, ohne dass man die, äh, keine Ahnung, man muss halt Mitarbeiterschulen und Mülltonnen besorgen, aber sonst ist es jetzt nichts, was jetzt nicht möglich wäre. Gut, wir, wir rufen uns jetzt an dieser Stelle nochmal in Erinnerung. 5% macht hier im Endeffekt dieses Gesundheitssystem aus an äh, Treibhausgasemissionen. Äh, und natürlich wurde auch, was die wir schon angesprochen hat, 2015 bei dem Pariser Klimaabkommen auch eine Health Care Without Harm Initiative gegründet. Und diese globale Initiative nennt sich Healthcare Climate Challenge. Und da beteiligen sich global auch insgesamt 20.000 Krankenhäuser, die sozusagen das Ziel haben, ihren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern. Ich meine, die Quelle hast du jetzt hier rausgesucht, mhm. Julia, aber wie viele Krankenhäuser davon sind aus Deutschland? Null. Null. Also hier in Deutschland. Ja. Der einzige deutsche Teilnehmer ist der BUND, das ist der Bund für Umwelt- und Naturschutz in Deutschland. Ich weiß nicht, ob die, die machen da wahrscheinlich aus Prinzip irgendwie mit, aber ja, ja. ich glaube nicht, dass die super viele Krankenhäuser haben, die da. Also vielleicht gibt es ein Krankenhaus, wenn genau, ein Krankenhaus also, zuhört, wenn du Krankenhaus gerade vom Mikrofon äh, vor den Kopfhörer sitzt und zuhörst und sagst, du bist Mitglied da, dann schreib uns doch.
1: Genau, also ich glaube, letztendlich sind das halt immer schon größere Zusammenschlüsse, beziehungsweise Unternehmen, die dann halt im eigenen Land. Krankenhäuser motivieren wollen, klimaneutral zu werden. Ne? Und wie gesagt, der BUND oder Bund für Umweltschutz und Naturschutz, auch der hatte ja dieses Gütesiegel, Energiesparendes Krankenhaus in, ins Leben gerufen und das auch schon vor vielen, vielen ja. Jahren und äh, hatte da ja auch oh Gott, ich glaube keine 100 Krankenhäuser äh, zertifiziert und gesagt, okay, die tun was äh, für Klimaneutralität und haben dann den Stempel gekriegt. Ja. Ne? Stellen auch gleich noch eins mal vor. Genau. Aber, genau.
0: Ja, es gibt es ist ja nicht so, dass es keine Initiativen gibt. Ne? Ja. Wir haben ja auch noch andere hier aufgeschrieben, ja. die auch irgendwelche äh, hier Green Hospital Excellence Forum hast du noch aufgeschrieben. Und es gibt auch Förderung durch äh, die Deutsche Bundesstiftung für Umwelt. Aber es ist einfach einfach klar, dass das hier super stiefmütterliches Thema bis jetzt noch ist. Ne? Also,
1: genau. Also man hatte, ich fand bei der Recherche so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass vor zwei drei Jahren das Ganze auf jeden Fall mehr Wind in den Segeln hatte ähm, und wie gesagt da auch verschiedene Umweltschutzzertifikate an Krankenhäuser auch verliehen wurden. Das hat, ist aber abgerissen. Ne? Also wenn man da jetzt irgendwie nach aktuellen Zahlen geguckt hat von Krankenhäusern, die sich da beteiligen, da findet man nichts mehr zu. Da wird man nur von einer Homepage auf die nächste wieder verwiesen, wo dann einfach keine Infos mehr dazu kommen. Ne? Und ich glaube letztendlich, der Think Tank ist da. Also es gibt viele Leute, die sich Gedanken machen, aber es scheitert halt massiv an der Umsetzung. Ne? Aber man kann ja was tun, Julia. Genau. Deswegen haben wir mal wieder reingezoomt und wir stellen fest, oder das hat natürlich auch, haben schon viele andere schlaue Gesundheitsforscher vor uns festgestellt, dass man im Krankenhaus eigentlich nur wirklich die Anwendungsbereiche 1 und 2 so richtig beeinflussen und verbessern kann. Was schade ist, wenn man sich die Zahlen nochmal in den Kopf ruft, das waren ja nur knapp 30 Prozent aller Klimaemissionen, die im Krankenhaus oder im Gesundheitssystem produziert werden. Was aber äh, akut gemacht werden kann oder optimiert werden kann, ist natürlich, dass man ähm, energiefreundliche Energieträger nutzt, äh, beziehungsweise umweltfreundliche Energieträger, dass man Wasserverbrauch ähm, reguliert und reduziert, dass man vor allem den Papierverbrauch auch reduziert oder zum Beispiel auf recyceltes Papier umsteigt. Das fand ich auch krass. gab es auch mal so eine Statistik, ne, wie unglaublich viel Papier einfach verbraucht wird im Krankenhaus. Ja. Und ich meine, wir sehen es ja auch jeden Tag, ey. Wie oft wir die Briefe ausdrucken. Ne? Ja, und was ich aber das Schlimmste finde, ja, und, genau, und das Schlimmste finde ich jetzt immer das Beispiel. Ja, ähm, wenn man irgendwie der Pflegedienst will schon mal einen vorläufigen Arztbrief zugeschickt ja. bekommen, das läuft natürlich im Krankenhaus alles per Fax. Ne? Klar. Und wie faxen wir? Wir drucken den Brief ja. aus. Und faxen den und schmeißen den Brief dann weg.
0: Ja. Ne? Nee, wir drucken ihn aus, wir faxen ihn, dann legen wir neben den Kopierer, sagen der Sekretärin, wenn der Brief gefaxt ist und die Faxbestätigung auch noch ausgedruckt wurde, dann kannst du alles zusammen in Datenmüll schmeißen. <lacht> ja,
1: also das ist schon wirklich absurd. Ähm, ja, aber es gibt ja zum Beispiel auch, also habe ich schon mal gehört, dass man auch aus den einzelnen äh, Programmen eigentlich auch rausfaxen kann, ne, die wir im Krankenhaus ja, ja. verwenden. Theoretisch. Aber dafür hat man wieder kein Geld übrig gehabt.
0: Ja, und hat keine Musik gehabt, dass überhaupt dieses Programm angebunden wird, Weil wir haben es ja immer schon so gemacht.
1: Eben, ja weiter das so. hat ja schon immer gut funktioniert.
0: Faxen ist, ist mein Lieblingsbeschäftigung auf der Arbeit. Ich
1: liebs ja macht echt Spaß. Naja, ähm, was Felix schon angesprochen hat, natürlich Abfallproduktion und auch das entsprechende Recycling beziehungsweise Mülltrennung äh, kann noch verbessert werden im Krankenhaus. Was ein ganz, ganz großes Thema war, ist auch die Ernährung im Krankenhaus, also für Patienten, aber auch für äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Es ist aufgefallen, dass natürlich sehr, sehr viel Fleisch auch einfach konsumiert wird. Wenn man schon auf eine vegetarische Ernährung umsteigen würde oder partiell vegetarisch, könnte man schon deutlich Emissionen einsparen. Also das, was man auch so aus dem Daily Life kennt. Beziehungsweise das natürlich aber auch, rationiert wird. Ne? Also wie oft stehen bei uns die Tablette von Patienten, die dann doch entlassen wurden zum Beispiel rum, wo das Essen dann einfach wieder weggeschmissen äh, wird. Klar. Super viel Essen in den Kantinen. Du hast ja letztens wieder beobachtet, wie es einfach nur weggeschmissen wird. Ähm, also das ist wirklich traurig, muss man sagen. Ja. Ähm, ganz zu schweigen, äh, wir fangen gar nicht erst an, davon zu reden, wie viel unnützes Essen eigentlich für die falschen Patienten gibt. Ähm, naja, Ansonsten heizen ist natürlich ein großes Thema. Ne? Also, wir machen es natürlich auch jeden Morgen falsch. Super beheiztes Zimmer, man kommt rein, riecht noch den ganzen äh, Atem und verbrauchte ja, Luft von der Nacht. Mal. Und wir reißen erstmal das Fenster auf und lassen ja, gut, die Heizung aber. natürlich trotzdem auf fünf stehen. Ist ja. Ich das ja, ja. nur. Gut, ähm,
0: so, Morning Breath ist natürlich schon hart. Ja, voll. Morgens bei Visite. Ja. Hoffentlich deinen Magen. Das stimmt. Drei alte Männer oder drei alte Frauen. Ich gehe runter wie Öl. Muss ich muss ich durch den Mund
1: einatmen, sage ich ganz ehrlich. Ist auch nicht besser, es zu schmecken. Naja, apropos Atmen, Narkosegase, wir hatten es eben schon mal angesprochen. Das war mir gar nicht bewusst, ehrlich gesagt, nee. wie, wie schädlich das ist für die Umwelt. Beispiel des Fluoran ist ein Narkosegas, was zum Beispiel häufig genutzt wird für die einzelnen Narkosen, zum Beispiel, ich glaube, auch bei Kindern ja. vor allem. Und das ist tatsächlich 2540 Mal schädlicher als CO2. Ja.
0: Ja. Und ähm, da habe ich auch eine Quelle noch gelesen von der Charité. Mhm. Die haben das auch mal erhoben, weil die wollten so Filter ein, weil das kommt ja ungefiltert, kommt es ja in die in die Umwelt dann quasi ja. Ja. über irgendwelche ab, äh, so Schornsteine quasi. Und da gibt es auch schon Studien zu, dass das nachweisbar ist, irgendwie in den Ozonlöchern über der, keine Ahnung, der Arktis Krankheit. oder so. Ja, ja, wirklich. Ah, krass, Kann man das okay. nachweisen. Und äh, die haben erhoben, ne, 16 Millionen äh, Narkosen im Jahr, mhm. ne? 600.000 Tonnen CO2-Äquivalent. Krass. Und das ist insgesamt ne, 600.000. Warte mal, ich muss kurz nochmal hochgucken, bevor ich jetzt Quatsch erzähle. Ähm, 600.000 600 Tonnen CO2 macht, glaube ich, insgesamt schon 0, Wir haben 600 Millionen in Deutschland 2022. Das heißt, das müsste ja 0,1 Prozent sein. Weil eine Million wäre, mhm. 6 Millionen wären mhm. ja 1 Prozent. Und das ist 0,1 vom Gesamtausstoß in Deutschland. Krass. Also, es ist jetzt. Nur Narkosegas. Nur Narkosegas ja. ist jetzt natürlich äh, ist wenig, aber ich finde es schon eine beeindruckende Zahl, wenn man sich nur. Das ist
1: ja sehr spezifisch. Also genau, weil es ja, sehr
0: spezifisch ist für ja. eine Sache und man kann ja Narkosen auch einwandfrei ohne dieses Gas durchführen, muss ja. man ja auch mal sagen. Also auf jeden Fall. nicht jeder Narkose in Deutschland wird mit diesem Gas. Wir sind nicht davon abhängig, die, alle Narkosen mit diesem Gas machen zu müssen. Das muss ja. man auch mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und es gibt ja sogar noch ein anderes Gas aus der gleichen Gruppe, was immerhin noch 100 Epis mal schädlicher ist, aber das könnte man ja auch verwenden. Mhm. Sevofluoran, glaube ich.
1: Okay. Genau. Dann ähm, letztendlich viele Gebäude sind einfach sehr marode, nicht wirklich äh, energieeffizient gebaut. Nur Das kann man auf jeden Fall noch, hätte man verbessern können, auch einfach schon in der Vergangenheit. Ja. Und ähm, dann natürlich der Gebrauch von äh, Medikamenten, anderen äh, Materialien, die im Krankenhaus verwendet werden beziehungsweise, dass man die einfach nur wegschmeißt, dass sie vielleicht recycelt werden könnten an anderer Stelle. Da gehen wir später weiter. Ja, genau.
0: Und was du vorbei. unten drunter noch geschrieben mhm. hast, was ich ja noch in der Vorbesprechung noch nicht gesagt habe, mhm. ist äh, letztlich hast du reingeschrieben, letztlich wie im normalen Haushalt auch und da habe ich reingeschrieben, nein, weil der, im normalen Haushalt versus ein Bett im Krankenhaus ist nur ein Drittel des Mülls pro Jahr. Also ein Bett hier sozusagen zu Hause, oder wir wohnen so, jetzt nicht zusammen, ja. aber bei mir zu Hause verbraucht ein Drittel oder produziert hoffentlich nur ein Drittel des Mülls im Vergleich zu einem Patientenbett. Ja. Ne, also ja, das heißt, ist, die Einsparpotenziale sind einfach viel größer. Ne? Ja, ja, voll. Hier kann man viel mehr reduzieren nochmal als im Privaten und das ist ja auch einfacher, weil da werden ja die Regeln kommen ja von oben. Hier ja. zu Hause kann man ja machen, was in Anführungszeichen, was man will. Ja. Im Krankenhaus kann man es ja ganz einfach vorgeben, was gemacht werden soll.
1: Ja. Genau. Ähm ich glaube, da sind viele Krankenhäuser einfach noch gar nicht up to date. Andere Krankenhäuser hingegen, zum Beispiel die Uniklinik Dresden, ist schon seit 2011 dabei, gewisse Maßnahmen zu treffen, um die Klimaneutralität anzustreben. Und hat auch dafür schon mehrere Auszeichnungen erhalten. Die haben die Initiative Karus Green ins Leben gerufen. Das Universitätsklinikum da heißt Karl Gustav Karus. Deswegen der Name. Und ich fand es schon beeindruckend, an was für kleinen Stellschrauben die einfach gedreht haben und wie sie wirklich einfach, sie also haben da riesige ähm, Protokolle, die sie dann jedes Jahr erhoben haben, was sie dadurch eingespart haben, ne? einfach dadurch, dass sie Recyclingpapier genutzt haben. Die haben äh, zum Beispiel gebrauchte Kugelschreiber für die Produktion von verschiedenen Produkten recycelt. Ähm, die haben in den op sälen was wir eben auch schon meinten, die Klimaanlagen auch abgeschaltet, wenn sie nicht gebraucht wurden äh, bei uns, also teilweise in größeren Krankenhäusern laufen die halt einfach durch, weil man in Bereitschaft ist. Ähm, ja. Die haben es gefördert, zum Beispiel, wenn Mitarbeiter mit Fahrrädern zur Arbeit gekommen sind. Da gab es so Punkteprogramme. Ja. Und äh, haben auch so Sachen wie Strohhelme abgeschafft oder äh, Einweggeschirne, Plastikbecher. Und das fand ich nämlich zum Beispiel auch krass, weil... Ähm, ich kannte es aus einem Krankenhaus auch in Frankfurt, wo die diese Recycling- oder reap behältnisse eingeführt haben, ja. wo du dir so Essen in der Mensa holen kannst. Und fand es schon richtig krass, dass es das 2023 gab. Und die haben es halt einfach seit 2011 schon. Ist doch gut. Ja, voll. Aber ich also, dachte mir so... Das also das ist ja auch
0: nicht schwer. Also, nee, gar nicht. Und meistens spart es ja sogar noch Geld. Voll. Viele Sachen sind einfach... Gerade im Gesundheitsbereichen, so, weil die halt immer schon so sind, so blöd wie es klingt.
1: Ja, voll. Weil mhm.
0: super durch Personalnot, ist es ja auf jeder Ebene Personalmangel, ist ja nicht nur bei der Pflege und bei den Ärzten, sondern bei allen die Berufsgruppen im Krankenhaus. Und da hat einfach keiner Valenzen, wenn es keine Regelung gibt. Shoutout, äh, Carl, an dich. Karl. Karl. call an Carl. Äh, können wir so also eine Rubrik mal machen das, wenn nichts von oben kommt und es keine Regeln gibt, dann macht halt einfach, einfach jeder immer weiter und dann lässt Auf man sich Teil. halt, auch wenn man die Gasheizung schon hätte vor 20 Jahren austauschen, müssen Schrägstrich können, das einfach weiter subventionieren, weil es wird ja die Krankenhäuser, also ist ja klar auch, und es muss ja auch sein, dass die Krankenhäuser nicht fallen gelassen werden, aber man hätte einfach eine neue Heizung einbauen können und es wäre effizienter und besser und billiger gewesen. Ja. Und auch alle Projekte, die wir später noch nennen, das ist alles günstiger als das, was es jetzt, wie es jetzt ist. Ja, wahrscheinlich schon. Genau, und ein Krankenhaus, die, die schon was gemacht haben, ist zum Beispiel Wuppertal auch. Die haben so einen Fahrplan auch erstellt, wie sie halt die Reduzierung, das kann man ja vielleicht auch mal in die Story oder so packen, mhm. Wie sie im Endeffekt die Treibhausgasemissionen bis 2045 auf fast Null schrauben wollen und die haben halt verschiedene Bereiche, die die sich einfach angeschaut haben, zum Beispiel einfach die Beleuchtung mit LEDs ersetzen, das ist ja wirklich auch so im Krankenhaus, die, ja. die Lampen sehen ja so aus, als würden die jederzeit explodieren oder mhm. je nachdem durch welchen Flur man läuft, sieht es aus wie im Horrorfilm, wenn da so eine Neonstoffröhre äh, angeht, dann ja. die Narkosegase halt reduzieren. Und dann halt, was auch ein super großer Bereich da ist in Wuppertal, ist halt einfach die Sanierung, die energetische Sanierung der Gebäude. Und das ist halt natürlich auch sowas, ja, das hätte man natürlich vor Jahren schon machen können. Ja, aber ne? das
1: betrifft ja nicht nur das Krankenhaus in Wuppertal. Nee,
0: nee, genau, jedes Krankenhaus. Das, auf der, jedes, Krankenhaus. jedes Krankenhaus in Deutschland ist aus, also vielleicht gibt es zwei, drei, die gerade neu eröffnet wurden, äh, die auf irgendeiner grünen Wiese neu gebaut wurden, aber jedes andere Krankenhaus ist so
1: alt und zerfallen. Von der Substanz
0: und so marode, beziehungsweise marode adjacent, ja. Äh, Voll. Dann, ja. Naja gut, wie auch immer. Und dann halt Photovoltaik, Angaben, Anlagen, E-Mobilität. Ja. Das sind natürlich so nachrangige Sachen, letztendlich die auch ein Teil ausmachen.
1: Ja, aber ne? das ist ja letztendlich genau das, wo man ja auch wieder sagen müsste, okay, dieser Plan als Laie erscheint der ja gar nicht so schlecht und yeah. unumsetzbar. Ne? Das müsste man ja letztendlich auf alle Krankenhäuser irgendwo ja. projizieren und ja. jeder müsste da halt anfangen. Ja, es
0: wird halt nicht zentral gesteuert, sondern genau, jeder, genau. das sind alles Einzelkämpfer. Genau, genau. Also außer vielleicht die privaten Konzerne, die da was machen, aber die werden auch denn Ziel ist es ja, Gewinn zu erwirtschaften. Also die werden schauen, ja. was sie akut ausschlachten können und dann ja. halt ein bisschen, vielleicht ein bisschen Greenwashing noch einstreuen. Ja. Eben ein bisschen Parmesan noch übers Essen mhm. oder ein bisschen gutes Olivenöl. Eine Prise. Cool. Eine Prise Greenwashing und dann <lacht> läuft's. Naja, gut. Also wie gesagt, es gibt schon viel Input, ne, aber es ist immer noch so, dass es halt hapert und scheitert. Wir haben ja schon gesagt, Personalmangel. Es gibt sogar schon einen eigenen Beruf, sage ich mal, den, äh, der ins Leben gerufen wurde für diese Umstrukturierung bzw. für die Optimierung von diesen ganzen Klimathemen, das ist der Klimamanager. Ne? Ein Klimamanager ist halt in den meisten Krankenhäusern natürlich in Deutschland nicht vorhanden. Ich glaube, du hast gesagt, in der Recherche, 30 Prozent der deutschen Krankenhäuser haben einen Klimamanager.
1: Genau, genau die deutsche Gesellschaft, äh, die deutsche Krankenhausgesellschaft hat aber eine Unf Umfrage gemacht. Dann okay. kann man ungefähr genau, darauf, das dass jeder Dritte ja. einen hat. Aber dann ist es ja auch wieder so, das ist ja auch nur eine Zusatzbezeichnung.
0: Genau, so ja. wie bei mir. Ich bin ja auch noch Qualitätsmanagementbeauftragter Arzt, <lacht> Lehrkoordinator. Julia war noch Assistentensprecher. Ich war Assistentensprecher von Gottes Gnaden. Und so hat man halt so ein paar extra Aufgaben noch, die man natürlich nebenher machen muss. Ja, mhm. ähm, genau, oder also. auch machen
1: will. Aber es ja, ja. ist halt einfach, also ja. guck dir mal an, was wir gerade aufgezählt haben, was alles geändert werden ja. müsste. Und bring mal als einen Assistenzarzt so ein Krankenhaus ja, oder, mit 10.000 Mitarbeitern. Ja, oder als so. einen
0: Verwaltungsmitarbeiter.
1: Ja, genau, das ja. geht halt nicht.
0: Ja. ja, ja, das, wie gesagt, also, aber es ist ja schon mal schön, dass es das gibt, aber das es stimmt. ist halt nicht umgesetzt. Und wir haben auch mal bei uns äh, oder bei ja, deinem ehemaligen Arbeitgeber und meinem aktuellen Arbeitgeber nachgefragt und wir haben jetzt auch keinen Klimamanager ne? aber es ja. ist wohl in der Mache und es soll wohl kommen und es gibt viele wohl Einzelprojekte, aber es ist halt alles noch nicht konkret und ja, ist ja ein großes Krankenhaus, von daher kann ja immer auch was geben, also die haben sind dran, sagen wir es mal so. Dann ist es natürlich wieder eine Frage der Kosten, wie, so im, wie immer, ne? es muss viel investiert werden, man hat viele Investitionen halt die letzten Jahre schon verpennt oder hat es sich halt nicht leisten wollen, Jetzt muss man, das heißt, wir wird jetzt schauen, auch wie es mit dieser Krankenhausreform läuft. Da müssen wir, wer will, kann gerne nochmal reinhören, wie es jetzt ab dem nächsten Jahr generell mit der ganzen Förderung weitergeht, beziehungsweise was sich verändert. Es ist und bleibt so, jedes Krankenhaus, was übrig bleibt, wird trotzdem massiv investieren müssen, um einfach weiter diesen ganzen Prozess weiter voranbringen zu können, weil diese Klimakrise geht ja nicht mehr weg und das ist einfach das größte oder eins der größten Probleme, die wir halt heutzutage in unserer Welt haben. Das andere Thema, was noch angesprochen werden muss an der Stelle, ist äh, diese Gefahr, die Gefahr der Carbon Leakage. Kann ich vorher auch nicht. Also Kohlenstoffleckage <lacht> ist im Endeffekt ein Schlagwort, was äh, ein Risiko umschreibt, was auf Grund, dass aufgrund äh, zu strenger EU-Vorgaben im Emissionshandel Unternehmen ihre Standorte aus der EU rausverlagern, in Staaten ohne vergleichbare Klimaschutzstandards. Ne? Also einfach, wir gehen nach, keine Ahnung, raus aus der EU, weiß nicht, ein Land, was nicht in der EU ist.
1: Naja, das war Kasachstan. ja genau das Beispiel letztendlich von äh, der Medikamentenfolge, was wir ja, auch ja, angesprochen ja, hatten.
0: Ja. Ne? ja, ist schon klar. Aber ich meine, das ist jetzt ein Thema, was jetzt nicht direkt die Krankenhäuser betrifft natürlich. Ja, weil doch. kein Krankenhaus wird ins Ausland verlagert.
1: Ja, aber, ja, aber ich aber sage...
0: Prozesse ums Krankenhaus herum. Genau. Ja, ja, das ist schon klar. Genau. Also wenn es um Produktionssachen... Wir haben ja, wie gesagt, gesagt, dass es ein bisschen komplexer ist als nur das eine Krankenhaus, sondern vor- und nachgeschaltete Sachen. Und wenn der... Wie wir es ja auch schon gesagt haben, wenn das Gas jetzt nicht in Deutschland, kommt ja nicht aus Deutschland, es wird ja auch importiert. Das ist ja trotzdem noch Gas. Also, ne? Oder, keine Ahnung, die Medikamente, wie auch immer. Aber dies ist ein, ich mal, ein Problem, was jetzt auf den Krankenhausbetrieb selber wenig Einfluss hat. Ja,
1: aber halt diesen Anwendungsbereich 3 ja. betrifft. Ne? Ähm, genau, wir haben jetzt viele Auswirkungen des Klimawandels in Bezug auf die Krankenhäuser beschrieben. Dinge, die man besser machen kann. Aber unabhängig davon Darf man immer nicht vergessen, dass es halt das Krankenhaus beziehungsweise die Krankenhausmitarbeiter und die Patienten und Patientinnen natürlich doppelt betrifft, weil man muss dann auch natürlich auch feststellen, es wird immer heißer und durch die Hitze kommen auch Personen zu Schaden. Wir hatten zum Beispiel 2018 bis 2020 insgesamt 19.000 Todesfälle in Deutschland hitzebedingt. Ja, also betrifft vor allem eher alte und ganz junge Menschen, die dann halt zu wenig trinken und dadurch äh, ja leider Gottes exekieren Aus trocken Ja, genau. Ähm Brauche ich jetzt nicht
0: den Schremmel, um das zu übersetzen. <lacht> Sehr gut.
1: Danke. Felix. Ja, bitte. Ähm, und man muss nämlich auch sagen, aber auch als Mitarbeiter und Mitarbeiterin im Krankenhaus leidet man massiv drunter. Ne? Es gibt keine äh, Klimaanlagen so richtig in den einzelnen Arztzimmern zum Beispiel ja. oder Stationszimmern, auch für die Pfleger und Pflegerinnen. In den wenigsten Patientenzimmern gibt es irgendeine Art von Kühlung, das dann eher halt auf den Intensivstationen
0: ja, exklusiv auf den Intensivstationen. Ich, also ich weiß nicht, wie es vielleicht auf so Hämato-Onkologie ja. ist oder so, wo ja. die Leute Chemo bekommen, aber ich kenne keine Normalstation, wo es eine Klimaanlage
1: gibt. Ja, da haben wir wahrscheinlich so Luftfilter extra. Anyway, also es ist auf jeden Fall belastend, im Krankenhaus zu sein, wenn es draußen sehr heiß ist. Ja. Ne? Und das merkt man halt einfach daran, dass in den letzten Jahren das einfach verpasst wurde, dass äh, Investitionen gemacht werden, vollzogen werden. Ich meine schon alleine, dass man keine Jalousie am Fenster hat und da einfach unkontrolliert die Sonne reinknallt, wenn es halt mal äh, August-September ist, finde ich schon ein bisschen frag fragwürdig. Und Sind
0: es wirklich die heißesten Monate August und September, Julia?
1: Vielleicht der Juli auch noch. Ja. Aber August ist auf jeden Fall immer ja, sehr September
0: heiß. September kann mal so sneaky heiß sein. Ne? Ja, das stimmt. Wo also dieses denkt, Jahr so war es auf jeden Fall September auch noch September. noch. ist heiß. Junge. Na naja, gut, aber ich ja, also das mit den Klimaanlagen ist natürlich auch so ja, das, das würde das Problem natürlich auch nicht lösen, aber es ist natürlich so, dass die Arbeitsumgebung und die Arbeitsbedingungen einfach auch schrecklich sind durch diese heißen Monate. Ja. Ne? Also auch gerade in der Notaufnahme oder wenn man irgendwas machen muss mit einer Röntgenschürze, ne? das mhm. ist ja alternativlos. Und selbst der OP ist zwar klimatisiert, aber ist ja nicht so, also der ist kühl, aber da ja. wird's ja trotzdem auch warm.
1: Ja, oder die Heizung fällt, äh, die Kühlung fällt mal aus dem OP. Genau, das, das ist vielleicht auch schon, auch schon mal erlebt. vorgekommen. Ja. Irgendwo. Ja, aber ich finde schon, also man sagt auch einfach ganz klar, ne, ab 40 Grad denaturieren die Proteine, ja. da kocht mein Hirn und da kann man einfach nicht mehr gut arbeiten. Nee. Ja, aber es wird trotzdem gefordert und es ist halt einfach ein Tätigkeitsbereich, in dem man funktionieren muss. Und ich finde, die Umstände machen ja. das aktuell, wenn es wirklich heiß draußen ist, nicht mehr möglich.
0: Ja, aber das jetzt mal, nochmal so ein bisschen nebenbei. Ne? Also das jetzt.
1: Ja, aber da könnte ich mich schon wieder ja, Naja. Wenn
0: Julias Hirn kocht, das will keiner erleben.
1: Das will keiner erleben. Kochen das
0: Hirn. Mhm.
1: Das Was wir Hoffentlich hat es der Felix noch nicht ausprobiert. <lacht> Egal. Naja, ähm was wir auf jeden Fall mitnehmen wollen von dieser Folge, ist, dass man auf jeden Fall auch ohne, dass es wirklich Vorschriften gibt im jetzigen Bundeshaushalt, man was machen kann. Ne? Auf kleiner ja. Ebene kann man anfangen, wie wir alle zu Hause auch. Du kannst das Licht einfach ausschalten, wenn du nicht mehr in dem Raum bist. Ne? Wie oft brennt nachts in der Poliklinik noch das Licht? Und ich kenne zum Beispiel auch einen Oberarzt von uns, den, der auch jedes Mal, wenn er Dienst hatte, nachts durch die Polyklinik gelaufen ist, alle Lichter ausgemacht hat und damit irgendwo seinen Beitrag geleistet hat. Ne? Ja. Ähm, weil wir können halt nicht darauf warten, dass uns jemand vorschreibt, was zu tun ist. Und bis es soweit ist, ja. kann man, wie gesagt, so seinen Beitrag leisten. Man kann versuchen, sein Papier zu reduzieren, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, recup geschirr zu benutzen. Das kann man sich auch von zu Hause mitbringen. Und es ist halt leider so, dass in der Vergangenheit einfach aufgrund der mangelnden Investitionen des, des Landes letztendlich der einzelnen Bundesländer ja. in die Krankenhäuser viel 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 sehr viel verpasst wurde und
0: ja bestimmt auch viel im Rahmen von der Privatisierung
1: ja aber ich meine wir hatten es ja in der Krankenhausreform äh, gesagt ne das ist
0: ja klar ja. wir sind wir, wir sind in, wie in so vielen Bereichen in Deutschland sind wir Jahrzehnte zurückgefallen ja. im internationalen Vergleich na ja naja, gut was mir noch wichtig war was ich noch an der Stelle ansprechen wollte ist einfach ne, dass dieses Thema im eigenen Krankenhaus also auch präsent gemacht werden muss ne also weil Ne, auf der einen Seite fehlt halt in vielen Krankenhäusern überhaupt diese Berufsgruppe des Klimamanagers, aber das hindert einen ja nicht daran, selber Sachen anzusprechen. Ne? Ich habe ja auch, wie gesagt, gefragt jetzt, ob das diese Position da gibt und warum und bla 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 oder beziehungsweise warum nicht. Und das ist natürlich einfach so, es muss halt präsent sein, ne? weil ich habe gerade auch gerade im Krankenhaus das Gefühl, dass es häufig so ist, dass die Leute einfach sagen, ja, wenn ich schon hier arbeite, dann benutze ich jetzt auch so viel Papier, wie ich will mm. und äh, mache jetzt noch ein Sieb im OP auf und so kann ich nicht arbeiten und wenn jetzt schon das fehlt, dann mache mir jetzt halt noch hier das und das teure Produkt auf oder mm. äh, öffne noch ein, eine Abdeckung für, äh, ich meine häufig geht es um Sterilität, das ist schon wichtig, aber man, man hat häufig dann schon das Gefühl, dass dann aus Prinzip auch verbraucht wird, weil man sagt, ja, ich muss mir es jetzt hier nicht noch schwerer machen
1: als unbedingt. Ja, beziehungsweise und, ich, es glaube, eh schon ist. und ich glaube einfach was das größte Problem ist, es gibt Fachkräftemangel, es muss trotzdem alles irgendwie schnell, schnell gehen. Und ja. ich glaube, da macht sich halt im Vorhinein keiner mehr wirklich Gedanken, beziehungsweise Saar. es ist keine Zeit dafür. Ja,
0: ne? und besonders auch, wenn man jetzt sagen würde, man will mehr Recycling. Zum, also es gibt ja diese Beispiele auch, ne? das mhm. werde ich auch gleich nochmal sagen. Wenn man mehr recyceln will, das ist ja die eine Sache, die Mülltonnen dafür aufzustellen, aber du musst ja die Leute schulen, was kommt in welchen Müll. Ne? Also das lernt man ja auch. Natürlich. Wir wundern uns ja selber zu Hause manchmal, was in welche Mülltonne kommt. Aber ähm, ne? wenn das keiner einem zeigt, dann weiß man das auch einfach nicht und dann wird natürlich auch wieder falsch getrennt und bringt dann auch nichts. Ne? Das andere, was, was ich auch nicht wusste, ist, dass, ein extrem, dass halt extrem viele Medikamente weggeschmissen werden in Deutschland. Man richtet sich ja da ganz exklusiv nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum und aber diese Medikamente können auch theoretisch recycelt werden. Ne? Also die Wirkstoffe daraus zumindest und die werden halt in Deutschland einfach weggeschmissen. Das sind halt mehrere Milliarden. Ne? Und das ist auch nochmal ein Shoutout natürlich zu unserer Folge über die Medikamentenknappheit. Das heißt, wenn es die Möglichkeit gibt, es wieder aufzubereiten, sollte man es auch einfach nutzen. Mhm. Und dann, was wir auch eben schon gesagt haben, wir brauchen halt eine zentrale Steuerung. Das heißt, von oben muss halt irgendeine Rahmenbedingung kommen, die sagt, so und so, das muss gemacht werden, bis, ja, X muss es klimaneutral sein, sonst bla bla bla. Ja, so kann man ja auch mal Krankenhäuser pleite gehen lassen, nicht nur mit einer Reform, Krankenhäuser pleite gehen lassen, sondern man kann ja auch sagen, man macht ein paar Vorgaben und wenn die nicht erfüllt werden, dann gibt es irgendwie, keine Ahnung, Abzüge von irgendwelchen Fördergeldern.
1: Ja. Und ja, was ich, ich halt auch
0: interessant fand, Entschuldigung, Ja, gesagt, ja, gesagt.
1: ja ich glaube, das Problem ist halt, wie gesagt, ja. also bei allem, wo es ja um Umbau von Krankenhäusern ja. und so gibt, ne, wenn es jetzt nicht irgendwelche halb äh, privatisierten Dinger sind, dann ist es ja die Aufgabe des Landes. Klar. Ja, ja aber, Fall, genau, genau, aber dann muss ja das Bundesland, wenn dann zur Rechenschaft ja. sind und nicht die anderen
0: Krankenhäuser. Ja gut, aber der, wenn ja. das Gesetz kommt, ja von oben. Also, ja. also klar, es ist Föderalismus ja, ja. und so, aber die Rahmenbedingungen setzt ja trotzdem der Bund. Klar kann jedes einzelne Bundesland auch was machen. Das ist ja anscheinend nicht passiert. Also mhm. irgendwann muss sich halt jemand drum kümmern. So geht es halt auch nicht weiter. Ne? Ja, das stimmt. Aber jetzt abschließend, da wollen wir noch ein paar positive Beispiele nennen. Wir haben einmal schon das Desfluran, das Narkosegas genannt. Da gibt es zum Beispiel schon, habe ich in der Charité einen Beitrag gesehen, dass so Aktivkohlefilter genutzt werden, halt um dieses Desfluran quasi rauszufiltern nach den, nach den Narkosegeräten, ne, dass das einfach quasi unschädlich gemacht wird. Und dann ist dieses Thema quasi ganz einfach gelöst. Super, nicht schwierig, wird einfach angeschlossen an den ganz normalen Schlauch. Und that's it. Was ich auch ein interessantes Projekt fand, war, fand ich die recycelten Herzschrittmacher aus Bielefeld. Also das einfach auch Medizinprodukte, ne, die dem Menschen implantiert werden wie Herzschrittmacher. Ganz häufig, ja, Jahrzehntelange Haltbarkeit haben, die Batterie läuft, kann ewig lang theoretisch verwendet werden, aber die Leute versterben ja häufig mit einem Herzschrittmacher, der noch funktioniert. Ne? Und das heißt, Oder manche Herzschrittmacher werden auch entsorgt, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum äh, nahe gekommen ist, oder manchmal werden ja Sachen unstere gemacht im OP und die sind ja nicht schlecht, sondern das sind einfach Geräte, die sehr teuer sind in der Herstellung und sehr teuer äh, in der Zertifizierung etc. Und die werden einfach weggeschmissen. Ja, und aus der Entsorgung wieder. Genau, sagen. und aus der Entsorgung, ja. Und diese äh, Herzschutmacher aus Bielefeld, in Anführungszeichen, das ist ein Arzt, der die dann verwendet und in der liest dann den Akku aus und guckt, wie lange sind die noch, gehen die noch und die werden dann wieder sterilisiert und werden dann in Afrika verbaut. Weil in Europa dürfen die aufgrund der rechte, rechtlichen Situation nicht mehr verwendet werden, aber zum Beispiel in Afrika. Also es gibt Möglichkeiten, diese Sachen, solche Dinge dann weiterzuverwenden, ohne die einfach nur wegzuhauen, ja. Das gibt es mit Sicherheit auch noch für andere medizinische Produkte. Dann, was wir auch schon gesagt haben, Medikamente recyceln. Da gibt es eine Initiative aus der Uni Erlangen, die auch, ähm, sage ich mal, gesehen hat dass die super gut die Wirkstoffe wieder extrahieren können und die halt quasi auch weggeschmissene Medikamente äh, sage ich mal, sammeln und dann wiederverwerten und da wird halt dran geforscht und das ist doch die beste Lösung, auch gerade so ein Thema wie Medikamentenknappheit anzugehen. Dann kann man ja auch mal da vielleicht Vorreiter sein, indem man halt Medikamente recycelt. Und was ich auch noch äh, ja eben schon angesprochen habe, oder wir beide, Thema Müll. Ne, da hat die Uni Bonn halt zum Beispiel, das war der Gamechanger schon für die, was die ganzen äh, Energie, beziehungsweise was die ganzen co 2 Geschichten anbelangt, einfach den Müll zu trennen im OP. Die haben einfach einen Müllentsorgungsraum eingeführt im OP. Da stehen 10 Tonnen und da wird dann halt einfach der Müll getrennt. Ist natürlich eine Frage des, der Zeit. Ist eine Frage, die Leute erstmal zu schulen. Aber am Ende des Tages ist es super niedrigschwellig, ist kein Problem und es äh, ist einfach gut umsetzbar ohne, sage ich mal, tiefgreifende Investitionskosten. Ne? Muss halt einfach die Leute schulen am Ende des ja. Tages. Also ist es ist eine Frage der Zeit sozusagen.
1: Ja und der Ambition. Und genau, das, das
0: Anspruchs. Ne? Und das ist dann wieder was. Der Anspruch, der wird von oben gesetzt. Ne? Entweder die Geschäftsführung oder die Politik. Gut. Ich fand, es war ein sehr interessantes Thema, Julia. Und du?
1: Voll. Es hat Spaß gemacht. Ja? Da mal ein bisschen rein zu zoomen.
0: Hat es dir Spaß gemacht, oder?
1: Hat es dir Spaß gemacht? <lacht> <lacht> es hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, die Julia kann leider keine Soundeffekte auf ihre Stimme legen, aber ich schon. Also.
1: Ich würde mal vorschlagen, kommen wir doch zum Auto oder?
0: Jupp. Okay. <lacht> also die Julia hat ja beim letzten Mal mich ein bisschen bloßgestellt, beziehungsweise ich habe mich selber mit meiner eigenen Unwissenheit bloßgestellt, indem ich äh, mich ja super gut mit den Medikamenten auskenne. Aber wir wollen doch jetzt mal schauen, wie gut kennt sich denn die Julia mit den Mülltonnen aus? Wir haben ja <lacht> oh vorher nein. schon drüber gesprochen, Julia. Also wir haben bei uns zu Hause vier Mülltonnen und einen äh, Kompost noch hinten im Garten. Wie viele Mülltonnen habt ihr zu Hause? Was, was wird bei euch getrennt oder nicht getrennt?
1: Ähm, also wir haben drei feste Mülltonnen. Das ist Plastik, Papier, ja.
0: Restmüll. Okay, ja. gut. Dann wollen wir doch mal schauen, was bei euch in welche Tonne rein, was du so in die, welche Tonne wirfst. Oh, Und oh. zwar frage ich dich jetzt mal, Julia, in welchen äh, Müll kommen denn bei dir, okay, das ist vielleicht äh, nicht so gut, aber hier, in welchen Müll kommen denn bei dir ausgetrocknete Farben?
1: Ausgetrocknete Farben? Ja. Welche Farben? Wenn du mal einen Farb Farben, Ölfarben.
0: Ja, okay, das steht ja jetzt nicht so spezifisch dabei.
1: Wasserfarben. Aber oder in, ja. Also ich, ausgetrocknet. Also wenn die so hart in der vorne ja. so hängen.
0: Kleine Farb. du hast die Wand gestrichen. Wahrscheinlich ein Restmüll. Ja, ein
1: Restmüll ist ja, okay. richtig. Gut. Ich muss sagen, wahrscheinlich bin ich aber auch jemand, der sehr klimaunfreundlich ist und Farben, die ich nicht mehr haben will, einfach ins Klo schieb, äh, gießt. Oh, Julia, das darfst du nicht sagen. <lacht> und wo schmeißt
0: du Leder oder Gummi, Gummi hin? Restmüll? Auch ein Restmüll. Bist du sicher? Ja, Leder. Ja. Biomüll. Nee, Restmüll ist richtig. Oh. Okay, und, und wo wirfst du Dosen hin? Dosen. Ja. Plastikmüll. Ja, ist auch richtig. Gut, die kennt sich ja Teil gut aus. Aber ja. weißt du,
1: was ich auch immer falsch mache? Wenn, ich, wenn du diese Glasgefäße hast mit dem Deckel oben drauf, ja. dann schmeiße ich also, ich glaube, ich muss man eigentlich den Deckel ja abschrauben ja. und in den Plastikmüll schmeißen.
0: Den von Dosen?
1: Nee, von, also wenn du so eine Glas, wenn du so Kichererbsen kaufst, dann hast ja ein Glas und ja. ja, hast, du ja, Glas du hast, hast, hast ja oben du dieser Aludeckel drauf. Ja, genau. Und dann musst du ja eigentlich diesen Deckelfeuer entsorgen und nicht mit in den Glas mit anschmeißen.
0: Und da muss ich mal kurz hier auf meine Restmülltonnenseite gucken.
1: Also, oh Glas Leid.
0: kann, also hier Glühbirnen und so können auf jeden Fall, können, also Glühbirnen können auf jeden Fall in, äh, das ist ja auch Glas, dürfen in Restmüll.
1: In Restmüll? Ja, steht hier. Kommen die nicht in den Glasmüll?
0: Nee, also Glühbirnen dürfen da rein. Und okay. hier steht jetzt mit Glas, äh, steht gar nichts. Das muss wahrscheinlich in die Glastonne.
1: Ja, ich glaube nur, ei, das ei, ist ein ei, Fehler, ei. den man häufig macht, dass man immer so. Also, das ist ja auch blöd einfach von der Industrie, dass man so verschiedene Materialien, die eigentlich im Müll getrennt werden ja. müssen, zusammen an den Mann bringt oder ja. an die Frau.
0: Ja, ja, natürlich. So, wo kommt denn Tierstreuer hin bei dir? Biomüll. Nein, Restmüll. Echt? Katzenstreu und Tier. Streuen müssen Restmüll.
1: Ah, das ja. haben wir immer falsch gemacht früher mit den Meerschweizern.
0: Ich weiß. weiß. Okay. Naja, gut, was habe ich hier noch? Wir können ja noch mal ein bisschen durch die. So, wo kommen Pizzakartons bei denen?
1: Oh, das habe ich, glaube ich, mal gehört. Also, ich schmeiße die tatsächlich. Eigentlich ein Papiermüll? Aber ich glaube, weil da Essensreste dran sind, müssen die eigentlich woanders rein.
0: Die müssen Restmüll. Steht hier Echt? zumindest auf der Seite
1: von der. Okay, nee, Alter, bei uns sind so viele. Pizzakartons auf jeden Fall und Papiermüll. Ja. aber nicht nur von unserer. Wohnung. Ja, aber
0: keine Ahnung. So ja, krass. Zwischen dem, was gemacht ja, Wie, dran wie sind. es realistisch ist und wie es, äh, was gemacht wird, ist es, ähm, sind wie immer, zwei Paar Schuhe. Gut.
1: Schuhe kommen, Altkleider, äh, Container.
0: Dann, was ich auch noch interessant fand, ich weiß, das steht zwar nicht drauf, wo es hinkommt, aber ich kann ja schon mal was, Also die Frage ist, oder doch, ich, ich weiß es, ich weiß es. Wohin kommen so Kassenzettel und Fahrkarten? Papiermüll. Nee, Restmüll. Warum? Weiß ich nicht, weil das Thermopapier ist. Das wird Echt? im Restmüll entsorgt, nicht im Altpapier. Oh, krass. Ja. Ja, schon ein paar, hier wieder ein paar interessante Sachen. Auch Tapeten zum Beispiel kommen auch im Restmüll.
1: Okay, wegen der Farbe wahrscheinlich. Ja,
0: auch. Getränkekartons und sowas. ja, ich meine, das hätte ich auch in den gelben Sack geworfen. Mhm. Na naja, gut, so ein paar interessante Sachen. Cool. So Julia, also ich würde mal sagen, ich gebe dir für dieses äh, für diesen kleinen, äh, für kleinen dieses kleine Exercise, gebe ich dir zwei 2. Plus. Zwei Plus. Ja. Zwei plus. Ja, Yay. wirklich. Nicht zu so hochstecken, aber ja. besser als mit den äh, Verbesserungsbedarf. Da. Besser als bei mir mit den
1: Vitaminen. Vitamins. Das mhm.
0: hat sich auch direkt wieder gerecht, dann habe ich aus Prinzip keine Vitamine zu mir genommen und mich dann erkältet.
1: Ja. So, ich würde sagen, die Nasentropfen lassen langsam nach, zumindest bei mir. Ja. Und bevor ich jetzt allen ins Ohr schneuze.
0: Möchtest du noch sagen, wie sie uns erreichen können?
1: Unbedingt. Sehr gut. Genau, also folgt uns gerne weiterhin auf ams-podcast, da sind wir fleißig am posten in letzter Zeit ein bisschen mehr. Gibt ja. es auch schon ein bisschen Weihnachtsinhalte, weil wir uns ja dann doch schon dem ersten Advent langsam nähern. Unaufhaltsam. Wenn ihr äh, Fragen, Rückmeldungen, Kritik habt, könnt ihr uns auch gerne immer entweder bei Instagram kontaktieren oder aber auch an unsere E-Mail-Adresse Messerschneidepodcast at gmail.com was dalassen. Freuen wir uns auch immer drüber und wenn ihr unseren Podcast auf eurer lieblingspodcast plattform hört, dann hinterlasst uns immer gerne ein paar Sterne oder Kommentare. Oder Likes auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Da werden wir uns auch freuen. Oder, Julia?
0: Sehr. Gut, Julia, dann mache ich doch jetzt langsam mal hier den, die Abspannmusik ein. Oder möchtest du noch irgendwas äh, unseren Leuten mitgeben? Unseren Leuten, Die Schneidies. Den,
1: den Schneidies, nein. Also wir freuen uns auf jeden Fall nach wie vor... Ja. Bei jeden von euch und danke fürs dabei bleiben. Wir überlegen uns noch was Sweetes für Weihnachten. Genau.
0: Wir werden jetzt auch langsam besinnlich und haben uns hier ein paar Kerzen auch schon angezündet zum Podcast aufnehmen. Ein bisschen Duftöl. Vielleicht macht ihr das jetzt auch, wo auch immer ihr gerade seid. Noch eine kleine Chai-Latte dazu. Genau. Und genießt einfach euren Tag. Carpe Diem. Bleibt und gesund. Bleibt stabil.
1: Adios Amigos.
0: Vielleicht mal wieder ein paar sit machen oder ein Push-Ups.
1: Oder einfach nur AMS hören und auf der Couch
0: liegen.